0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un libro que ha sido una brújula para líderes empresariales y emprendedores por igual: El dilema del innovador de Clayton Christensen. Este libro se ha convertido en un manual imprescindible para comprender las complejidades de la innovación y cómo, paradójicamente, las estrategias que han llevado al éxito a las grandes empresas podrían ser las mismas que las conduzcan al fracaso. Hoy Vamos a explorar los 10 puntos clave que Christensen presenta en su obra, todo ello ilustrado con ejemplos actuales que nos muestran cómo este libro, aunque escrito hace años, sigue siendo tremendamente relevante en el panorama actual. Desde la diferencia entre innovación sustentadora y disruptiva hasta la importancia de la cultura organizacional en el proceso de innovación. Por eso, si te has preguntado alguna vez por qué algunas empresas prosperan en el caos y la incertidumbre mientras que otras fracasan, o simplemente quieres entender mejor el terreno cambiante del mundo empresarial, quédate con nosotros. Este episodio promete ofrecer insights que podrían cambiar la forma en que ves la innovación y el éxito empresarial. 1. Innovación sustentadora versus innovación disruptiva. Ahora que hemos establecido la importancia de entender el dilema del innovador, es hora de sumergirnos en nuestro primer punto clave, la diferencia entre la innovación sustentadora y la innovación disruptiva. Este concepto es la piedra angular del libro y, de hecho, fue Clayton fue quien popularizó estos términos. Entonces, ¿qué es la innovación sustentadora? En términos simples, este tipo de innovación mejora los productos existentes sin cambiar las reglas del juego. Imagina el nuevo modelo de tu teléfono favorito, cada año se lanza uno con una cámara más rápida, una mejor pantalla o una batería de mayor duración. Pero el concepto general de teléfono inteligente sigue siendo el mismo. Ahora, hablemos de la innovación disruptiva. Este tipo de innovación es un cambio de juego total. No se trata de hacer pequeñas mejoras en un producto existente, sino de crear algo que abra un nuevo mercado o que redefina uno existente. Tomemos el ejemplo del iPhone de Apple cuando se lanzó en 2007. No fue simplemente un teléfono mejor, fue un dispositivo que combinó la telefonía móvil con la computación y el acceso a Internet de una forma que cambió por completo la forma en que interactuamos con la tecnología. Por lo tanto, la innovación disruptiva es como un nuevo actor en escena que no sigue el guión establecido. Y aunque al principio podría no parecer una amenaza para las grandes empresas, a menudo termina cambiando todo el panorama del mercado. Este concepto es crucial para entender el resto de los puntos que abordaremos hoy. Así que ahora que tenemos claro el significado de estos dos tipos de innovación, estamos listos para adentrarnos en las complejidades del dilema del innovador. Punto 2. El peligro de escuchar demasiado a los clientes. Bueno, ahora que hemos explorado las diferencias entre innovación sustentadora y disruptiva, Tal vez te estés preguntando, si soy una empresa exitosa, ¿no debería simplemente escuchar a mis clientes para mantenerme en la cima? Bueno, aquí es donde Clayton Christensen nos lanza una curva. Según Christensen, escuchar demasiado a tus clientes actuales puede ser, de hecho, una trampa. Sí, has oído bien. Esto sucede porque los clientes actuales suelen querer mejoras en los productos o servicios que ya están utilizando. En otras palabras, te llevarán por la senda de la innovación sustentadora. Permíteme ilustrarlo con el caso de Kodak, una empresa que fue líder en la industria de la fotografía durante décadas. Kodak sabía cómo hacer felices a sus clientes con películas fotográficas de alta calidad. Pero al hacerlo, ignoraron una tecnología emergente, la fotografía digital. Los directivos pensaron que la fotografía digital era solo para un nicho de mercado y se centraron en lo que sus clientes actuales querían películas fotográficas mejores y más baratas. Pero ya sabemos cómo termina esta historia. Kodak finalmente se declaró en bancarrota en 2012, superada por el mismo mercado digital que una vez consideraron insignificante. Este punto se vincula perfectamente con la idea de innovación disruptiva que acabamos de discutir. A menudo, las ideas realmente disruptivas no provienen de escuchar a los clientes actuales sino de prestar atención a las necesidades no satisfechas de nuevos mercados o incluso de crear nuevas necesidades que la gente no sabía que tenía. Entonces, si te encuentras siempre diciendo el cliente siempre tiene la razón, ten cuidado. Podrías estar cavando tu propia tumba empresarial sin siquiera saberlo. Punto 3. El proceso importa. Ahora que hemos hablado de los riesgos de escuchar demasiado a nuestros clientes actuales, quizás te estés preguntando, ¿de acuerdo, si no solo escucho a mis clientes, cómo decido qué innovación es perseguir? Bueno, Christensen tiene algo muy claro para decirnos, el proceso importa. Sí, el proceso de cómo seleccionas y priorizas proyectos de innovación puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esto no es solo una cuestión de lanzar ideas al azar y ver qué funciona. Se trata de un enfoque metódico, casi científico, para evaluar oportunidades y riesgos. Un ejemplo moderno brillante de esto es Amazon Web Services, o AWS. Amazon originalmente no era una empresa de tecnología, era una librería en línea. Pero al darse cuenta de que podían monetizar su propia infraestructura de servidores, se lanzaron al negocio de la computación en la nube. No fue una decisión al azar. Fue el resultado de un proceso de toma de decisiones que consideró no solo la viabilidad técnica sino también el potencial de mercado. Esta decisión de Amazon no solo fue visionaria sino también coherente con lo que Christensen destaca en su libro. Innovar no es simplemente una cuestión de tener una gran idea. Es un proceso de evaluar constantemente el paisaje, adaptarse y tomar decisiones informadas. Así que si alguna vez te has sentido paralizado por las innumerables direcciones en las que podrías llevar tu negocio o proyecto, recuerda, el proceso importa. Y un buen proceso puede ser tu mejor aliado para navegar en las aguas turbulentas de la innovación. Y hablando de procesos, el siguiente punto tocará cómo tener todos los recursos del mundo no es suficiente si no tienes el proceso correcto. Pero más sobre eso en un momento. Punto 4. Los recursos no son suficientes. Bien, ya hemos cubierto la importancia del proceso en la innovación, lo cual nos lleva de manera muy natural al siguiente punto que Clayton Christensen destaca en el dilema del innovador, los recursos no son suficientes. Podrías pensar que con suficiente dinero, talento y tiempo, cualquier empresa podría ser innovadora. Pero si eso fuera cierto, empresas como Yahoo no habrían caído en el olvido. Ahora, no me malinterpretes. Los recursos son importantes pero como nos enseña Christensen, tener recursos financieros no garantiza la innovación, es crucial tener el proceso y el enfoque correctos. Y aquí es donde muchas empresas se equivocan. Tomemos el caso de Yahoo. En su apogeo, Yahoo era un gigante de Internet con recursos para comprar casi cualquier startup que quisiera. De hecho, tuvieron la oportunidad de comprar Google y Facebook en sus primeras etapas pero no lo hicieron. ¿Por qué? porque se encontraban atrapados en su modelo de negocio existente y no tenían el proceso adecuado para evaluar y adaptarse a las nuevas tendencias. Es como tener un coche deportivo de lujo pero no saber conducir. No importa cuántos caballos de fuerza tenga bajo el capó si no sabes cómo usarlo. Así que, si estás al frente de un proyecto o una empresa, no te dejes seducir por la falsa seguridad que los recursos pueden ofrecer. Sin un buen proceso y sin una mentalidad abierta a la innovación, esos recursos no te llevarán muy lejos. Y esto nos prepara perfectamente para nuestro próximo punto, que trata sobre cómo las innovaciones disruptivas a menudo comienzan en mercados pequeños. Pero no adelantemos eventos, ya llegaremos a eso. Punto 5. El valor de los pequeños mercados. Ahora que hemos establecido que los recursos por sí solos no son la clave del éxito en la innovación, podrías preguntarte, entonces, ¿dónde debería buscar oportunidades? Bueno, Clayton Christensen tiene una respuesta sorprendente pero lógica, los mercados pequeños. Sí, has oído bien, los pequeños mercados a menudo tienen un valor inmenso. Según Christensen, las innovaciones disruptivas suelen comenzar en mercados pequeños, nichos que a menudo son ignorados por las grandes empresas. Esto sucede porque las grandes empresas están enfocadas en mercados más grandes y más rentables, lo que deja espacio para que los innovadores entren y establezcan una presencia. Un ejemplo moderno que ilustra esto a la perfección es Tesla. Cuando Elon Musk fundó Tesla, empezó con el Roadster, un coche deportivo eléctrico de alta gama. Mucha gente se preguntó por qué no iba directamente al mercado masivo. Pero eso es lo brillante de su enfoque. Empezó en un nicho de mercado. Perfeccionó la tecnología y luego se expandió a modelos más asequibles como el Jasla Model 3. Es como si estuvieras cocinando un plato gourmet. No comienzas alimentando a una multitud, primero perfeccionas la receta en una escala más pequeña y luego, una vez que tienes la fórmula ganadora, la llevas al público en general. Así que la próxima vez que te encuentres descartando una idea porque el mercado objetivo parece demasiado pequeño, recuerda: los grandes océanos se componen de pequeñas gotas. Y hablando de pequeños comienzos que llevan a grandes cambios, nuestro próximo punto explorará cómo mejorar demasiado un producto puede ser contraproducente. Pero llegaremos a eso en breve. Punto 6. El dilema del rendimiento. Entonces, hemos hablado del valor de los mercados pequeños y cómo pueden ser el caldo de cultivo para la innovación disruptiva. Pero, ¿qué pasa cuando mejoras un producto tanto que supera lo que los clientes realmente necesitan o pueden utilizar? Clayton Christensen llama a esto el dilema del rendimiento, y es un tema fascinante. Imagina por un momento que eres un chef de alta cocina. Sigues añadiendo ingredientes exóticos y técnicas complejas a tu plato hasta que se convierte en una obra maestra culinaria. Pero ¿y si tus comensales simplemente querían una buena hamburguesa? ¿Has mejorado el rendimiento del plato más allá de lo que tus clientes realmente necesitan o desean? Un caso en el mundo de la tecnología serían las impresoras 3D para consumidores. Estas máquinas pasaron por una fase en la que sus capacidades superaban con creces las necesidades de la mayoría de los usuarios. Podían imprimir en múltiples materiales, ofrecían una resolución increíblemente alta y tenían todas las campanas y silbatos que podrías imaginar. Pero el usuario promedio simplemente quería algo que pudiera imprimir un objeto de plástico de forma sencilla y eficiente. El dilema del rendimiento es como estar en una bicicleta estática, sigues pedaleando más rápido, pero en realidad no vas a ningún lado. Y este concepto se vincula de manera hermosa con nuestros puntos anteriores. Si estás demasiado enfocado en incrementar el rendimiento para un grupo existente de clientes, puedes perder de vista oportunidades más grandes o diferentes. Así que la próxima vez que te encuentres añadiendo más y más características a un producto o servicio, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy realmente satisfaciendo una necesidad del cliente o simplemente estoy pedaleando en mi bicicleta estática? Y ahora que hemos cubierto este punto, estén atentos, porque el próximo tema nos llevará a explorar cómo las empresas establecidas pueden ser desplazadas por nuevos competidores. Pero eso será después de un breve descanso. Punto 7. El desplazamiento del mercado. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes. Espero que estén disfrutando de este viaje a través de las aguas de la innovación. Ahora, hablaremos del fenómeno que Christensen llama el desplazamiento del mercado. Imagina que eres el rey de una colina, tienes el mejor producto, los clientes más leales y una posición de mercado envidiable. Pero entonces, un día, te das cuenta de que la colina misma está cambiando de lugar. Eso es precisamente lo que Christensen nos advierte. Las empresas establecidas, por muy exitosas que sean, a menudo son desplazadas por nuevos competidores que comienzan en mercados más pequeños o nichos. Ya hemos hablado de cómo los pequeños mercados pueden ser semilleros de innovación disruptiva. Bueno, estos innovadores pueden, y a menudo lo hacen, crecer hasta el punto de desafiar y desplazar a las empresas establecidas. Un ejemplo perfecto de esto es Netflix. ¿Recuerdan a Blockbuster? Era el gigante de alquiler de videos pero no se adaptaron rápidamente a la era digital. Netflix, por otro lado, comenzó con un modelo de suscripción de DVD por correo, algo que Blockbuster consideró insignificante. Pero con el tiempo, Netflix pivotó hacia el streaming y, bueno, el resto es historia. Este es un recordatorio claro de que ninguna empresa es inmune al desplazamiento del mercado. Puede ser el más grande pez en el estanque hoy, pero eso no garantiza que lo serás mañana así que la lección aquí es siempre estar alerta. Mantén un ojo en esos pequeños competidores y en los cambios en las necesidades de los clientes. Porque una cosa es segura en el mundo empresarial, el cambio es la única constante. Y hablando de cambios y adaptaciones, nuestro próximo punto abordará la importancia de la cultura organizacional en la innovación. Pero, como siempre, uno paso a la vez. Punto 8. La importancia de la cultura organizacional. Bien, ahora que hemos discutido el desplazamiento del mercado y cómo incluso los gigantes pueden caer, es el momento de hablar de un aspecto que a menudo se pasa por alto pero es crucial para cualquier empresa, la cultura organizacional. Según Clayton M. Christensen, tener una cultura que fomente la innovación es tan vital como tener un buen producto o un plan de negocio sólido. Podrías tener todos los recursos del mundo, pero si tu cultura organizacional es tóxica o resistente al cambio, es poco probable que puedas innovar de manera efectiva. Es como tener un Ferrari pero estar atrapado en un atasco de tráfico. Un ejemplo de una cultura organizacional que promueve la innovación es la de Google. Uno de sus famosos principios es el 20% del tiempo, que anima a los empleados a dedicar una quinta parte de su tiempo laboral a proyectos personales que les interesen. Esto no solo mantiene a los empleados comprometidos sino que también ha dado lugar a algunos de los productos más exitosos de Google, como Gmail. Y esto se conecta maravillosamente con todo lo que hemos estado discutiendo. Una cultura que valora la innovación será más capaz de adaptarse y responder a las amenazas del mercado, ya sean grandes o pequeñas. Entonces, si estás en una posición de liderazgo, piensa en la cultura que estás cultivando. Fomenta la creatividad y la toma de riesgos, o castiga el fracaso. ¿Está alineada con un enfoque de innovación disruptiva o está atrapada en la mejora continua? comprendiendo la importancia de la cultura, estaremos mejor preparados para nuestro próximo punto, que se centrará en cómo las empresas pueden adaptarse de manera proactiva a la innovación disruptiva. Pero eso será tema para después de este breve interludio. Punto 9. Adaptación y cambio. Bien, estamos llegando al final de nuestro fascinante recorrido por el mundo de la innovación disruptiva. Ahora toca hablar de un tema que es, en muchos sentidos, la culminación de todo lo que hemos discutido hasta ahora, la adaptación y el cambio Según Christensen, el éxito no es un destino, sino un viaje continuo. Las empresas que entienden esto están en una posición mucho mejor para adaptarse a las inevitables olas de cambio que sacudirán sus mercados. De hecho, la adaptación no es solo una estrategia, es una necesidad. Un ejemplo práctico de esto es Microsoft. En los años 90, eran los reyes indiscutibles del software de escritorio pero cuando la nube y los dispositivos móviles comenzaron a dominar, se encontraron en peligro. ¿Qué hicieron? Se adaptaron. Cambiaron su enfoque hacia servicios en la nube como Azure y adaptaron sus productos de software para ser más flexibles y accesibles. Y este punto se liga perfectamente con la importancia de la cultura organizacional que discutimos antes. Una cultura que valora la adaptación y el aprendizaje será mucho más resiliente en tiempos de cambio. Entonces, si eres líder en tu organización o incluso si estás al frente de tu propio proyecto personal, siempre debes estar dispuesto a adaptarte. Y eso no significa simplemente reaccionar a los cambios cuando ocurren, sino anticiparlos y prepararte para ellos. Como dijo una vez el gran Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, es la que es más adaptable al cambio. Y ahora que hemos cubierto la importancia de la adaptación, el último punto que discutiremos nos dará algunas estrategias prácticas para navegar en el complejo mundo de la innovación disruptiva. Pero eso será después de esta corta pausa. En este episodio, hemos explorado las profundidades del dilema del innovador, una obra que nos revela los intricados desafíos y dilemas que enfrentan las empresas en la era de la innovación disruptiva. Clayton Christensen no solo nos ofrece un análisis crítico de cómo las grandes empresas pueden fracasar frente a nuevas tecnologías, sino que también destaca la importancia de adaptarse, cambiar y mantener una cultura organizacional abierta a la innovación. Su visión nos recuerda que no podemos descansar en nuestros laureles, que siempre debemos estar dispuestos a mirar más allá de lo obvio, a desafiar el status quo y a aprender de nuestros errores. Nos enseña que, en el mundo empresarial, la complacencia es nuestro mayor enemigo y que la adaptabilidad es nuestra mayor fortaleza. Como lo hicimos al explorar la historia de los visionarios empresarios brasileños en Sueño Grande, hemos intentado destacar las ideas centrales de este libro tan revelador. Sin embargo, te animamos a sumergirte en la lectura completa del dilema del innovador para capturar toda la esencia y profundidad de los pensamientos de Christensen. En la descripción encontrarás un enlace para adquirirlo. Y como siempre, queremos recordarte que los resúmenes, por muy completos que sean, son solo un aperitivo de la riqueza que un libro completo puede ofrecer. El verdadero tesoro está en las páginas que aún no has leído. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. No olvides soñar, innovar y, sobre todo, nunca dejar de aprender. Hasta el próximo episodio.